0: Bully Magnets presenta...
1: Cuando lo comparamos con el universo, el planeta Tierra es apenas una partícula diminuta e insignificante, un grano de arena perdido en una vastedad inimaginable, una roca extraña y solitaria ajena al flujo mismo de la realidad. Deprimente, ¿no lo creen? Sin embargo, en este punto azul se ha desarrollado una forma de vida única, capaz de la conciencia, la imaginación y la creación, hablamos de la raza humana, también conocida como un montón de primates destructivos, curiosos e inconformes. Oye, es verdad, pero no lo tienes que decir tan feo. Si algo caracteriza a nuestra especie es un fuerte sentido de su propia existencia, nos gusta sentirnos especiales y conectados, así que la infinidad del universo no va a quitarnos nuestras ganas de perseverancia y protagonismo. Es cierto que el universo es infinito y la vida inteligente casi un milagro, pero justo por la inmensidad no es del todo imposible que haya otros como nosotros allá afuera, criaturas con las que tal vez podríamos comunicarnos. La búsqueda de vida extraterrestre, así como el deseo de viajar a las estrellas, ha acompañado a la humanidad casi desde el principio. Hay mitos, fábulas y cuentos que nos hablan de ir más allá del cielo y conocer seres de mundos lejanos. Ahí tienen el mito japonés de la princesa Kaguya que venía de la luna, o el escrito de Luciano del siglo II, historia verdadera, sobre una guerra intergaláctica, o hasta Voltaire, que escribió un cuento sobre visitantes de Saturno llamado Micromega. Pero no era más que un ejercicio de fantasía e imaginación, pues no había manera de acercarse a las estrellas. Pero luego llegó el siglo XX y todo cambió. Los avances tecnológicos que logró el siglo XX en aeronáutica y combustibles hicieron posible que la raza humana tuviera las herramientas necesarias para dejar atrás el planeta y hacer sus primeras exploraciones fuera de la atmósfera. El punto máximo de este desarrollo llegaría en 1955 con el surgimiento de la carrera espacial así que ya saben a dónde voy. CONTEXTO HISTÓRICO La carrera espacial fue una de las manifestaciones de la Guerra Fría. Las entonces potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por ver quién poseía la mejor alternativa política, económica y cultural. En ese entonces, el desarrollo científico y tecnológico era una prueba de superioridad, y como la aeronáutica espacial era lo más avanzado del momento, alcanzar las estrellas se convirtió en una feroz batalla. El último en mandar un hombre
0: al espacio es un Pelmer podrido. Oh no, yo no quiero ser un Pelmer podrido, sea lo que eso signifique.
1: La carrera espacial duró casi 30 años y tuvo grandes resultados, como la creación de los primeros satélites artificiales, la primera caminata espacial, el primer hombre en la luna y hasta la estación espacial. Para la década de 1970, la órbita terrestre ya estaba llena de objetos humanos con misiones científicas, militares y de comunicación. Había mucho que aprender del universo, así que los proyectos de mandar naves, satélites y sondas continuaron como una prioridad para las potencias mundiales. El sueño de conocer el espacio se había vuelto una realidad, y con un horizonte tan vasto frente a nosotros volvió el vacío y la duda. ¿Seríamos los únicos en este enorme universo? El agente Molder diría que no. Alerta de chiste para viejos, alerta de chiste para viejos. Por supuesto que este contexto dio lugar a un boom de la ciencia ficción, pero la realidad había demostrado otra cosa. El espacio está muy vacío y las distancias son enormes. Las posibilidades de encontrar algo o a alguien en las proximidades de la órbita terrestre son bajísimas. Aunque habíamos logrado lo imposible, De alguna manera quedaba en evidencia los solos que estábamos. Pero no se decepcionen, aunque es cierto que parecía poco probable un encuentro accidental, había una persona que estaba convencida de que podíamos establecer comunicación con otras especies en la galaxia y que además era algo que valía la pena intentar. Ese individuo no era otro que el mismísimo Carl Sagan.
0: ¡Carl Sagan! ¡El ídolo de los negros!
1: Carl Sagan fue un brillante y carismático astrofísico estadounidense, ganó renombre entre la comunidad científica por sus investigaciones sobre la atmósfera de Venus, pero saltó a la fama gracias a su labor como divulgador de la ciencia, primero con sus libros y más tarde a nivel mundial con su serie de televisión Cosmos, y creía en la vida extraterrestre Y nosotros creemos en ti Carl Sagan, creemos en ti. Pero no hay que confundir la visión de ufólogos charlatanes con la de Carl Sagan. Sagan era promotor del pensamiento crítico y estaba convencido de que por la vastedad del universo era seguro que en alguna parte hubiera surgido vida, en particular vida inteligente, sin embargo reconocía la dificultad de que dos seres racionales se toparan en un cosmos infinito. Sin embargo, el encuentro cara a cara no era la única alternativa para comunicarse con razas espaciales. A Carl Sagan se le ocurrió que si no podíamos visitarnos, por lo menos podríamos mandarnos mensajes.
0: El equivalente a lanzar botellas con mensajes al océano, pero estas botellas tienen más foquitos y cuestan millones de dólares. Hay
1: que tomar en cuenta que además de ser un gran científico, Sagan era una celebridad, lo que le garantizaba acceso a un gran número de proyectos en instituciones científicas y militares como la NASA. Y cuando Sagan dijo
0: Deberíamos mandar un mensaje al espacio con información sobre la raza humana.
1: La NASA respondió Es absurdo y peligroso, doctor Sagan. Imaginen las consecuencias de enviar nuestra ubicación e información como especie a unos alienígenas que podrían conquistarnos y aniquilarnos pero, como nos cae muy bien, le damos permiso, ¡Adelante! A principios de los años 70, la NASA planeaba la misión Pioneer, el envío de las primeras sondas de exploración que viajarían más allá del cinturón de asteroides. La misión consistía en llegar a Júpiter y recabar información del planeta gigante, se trataba del objeto humano que se alejaría más del planeta Tierra, lo que daba la oportunidad perfecta a realizar el ya conocido deseo de Sagan, por lo que fue invitado al proyecto. La Pioneer 10 llevaría en su estructura una placa de aluminio anodizado en oro con un mensaje para cualquier forma de vida allá afuera. La placa del Pioneer fue diseñada por Carl Sagan, su amigo el astrofísico Frank Drake y su entonces esposa, la artista e ilustradora Linda Salzman. Se trataba del primer mensaje pensado explícitamente para una mente no humana. ¿Pero acaso eso es posible? ¿Podemos crear un lenguaje realmente universal para criaturas extraterrestres que probablemente no compartan nuestro sentido de la comunicación ni nuestros sentidos más básicos?
0: ¿En qué estabas pensando Carl Sagan? Sin contexto de nuestra civilización sería muy difícil establecer un mensaje, así que había que elegir un lenguaje capaz de ser comprendido por cualquiera, el lenguaje científico. ¿Lenguaje científico? Sí, la única constante en este universo es que todo lo que existe en él está sometido a las leyes de la física y de la química. Así que si ponemos todo en números binarios y con referencias científicas, seguro funcionará.
1: En realidad no estoy seguro de que eso... Ciencia! Bueno, bueno, dejaré mis comentarios al respecto para el final del video. Al final, la placa contó con cuatro elementos principales. En la esquina superior izquierda una representación del átomo de hidrógeno en dos estados diferentes de energía.
0: Al ser el elemento más abundante en el universo, es claro que cualquier forma de vida inteligente lo habrá estudiado, por lo que tenemos un punto en común. Además, el cambio de hidrógeno a este otro estado de energía genera una onda que puede ser medida en tiempo y espacio. La onda mide 21 centímetros y existe por unos 7 nanosegundos, así que podemos usarla para que los alienígenas entiendan una escala amétrica con la que podemos medir todo en el universo.
1: ¿No es eso innecesariamente complicado? ¡Eso es genial! ¡Ciencia! Con esa medida en mente se diseñó el resto de la placa, que está escrita en binario por ser un lenguaje matemático. A la derecha se incluyó un esquema de los cuerpos masculino y femenino de la raza humana, y al fondo un esquema de la nave Pioneer para entender las proporciones. Dato extra, como pueden ver los personajes están desnudos, y cuando eso se supo hubo todo un escándalo de la sociedad estadounidense que lo consideró indecente y por eso al final el cuerpo de la mujer no está dibujado con mucho detalle. ¿Alguien quiere pensar en nuestra reputación interplanetaria? No queremos que los aliens piensen
0: que somos unos descocados. ¿No es usted una mujer del siglo XIX? Su comentario me parece ofensivo, pero lo dejaré pasar porque es Carl Sagan
1: y a todos nos cae muy bien. Del lado izquierdo, hay un mapa que marca la ubicación de nuestro sol en relación a los 14 pulsares más cercanos, y por si quedaba duda, En la parte inferior, hay un esquema del sistema solar que indica dónde está la Tierra.
0: Hasta le puse una flechita, que dice que de aquí salió la nave Pioneer, así que los alienígenas sabrán exactamente dónde estamos.
1: Aunque revelar nuestra ubicación a un enemigo alienígena es un error táctico terrible, debo de decir que su placa está muy bonita, Dr. Sagan. Es un trabajo brillante que solo pudo ocurrirsele a un verdadero
0: genio. ¡Oh, un marihuano. ¡Somos polvo de estrellas! ¡Te dije que esperaras en el auto!
1: El Pioneer 10 fue lanzado en marzo de 1972. Al año siguiente alcanzó Júpiter y en 1983 se convirtió en el objeto humano que más lejos había llegado en el sistema solar. Y para 1997 ya se había perdido en el vacío del espacio. La placa fue considerada un gran logro de la iniciativa humana. Sagan creía con optimismo en el papel que nuestra especie debía desempeñar en el universo como raza inteligente. Tan popular fue su idea que en 1973 se añadió otra copia a la placa de la nave Pioneer 11. Pero la cosa no terminó ahí. Sagan y sus amigos continuaron pensando en maneras de enviar mensajes al espacio en búsqueda de vida extraterrestre. Por ejemplo, en 1974, Frank Drake, que también era fundador del SETI, la Asociación Científica para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, codificó en una señal radial, en binario, un mensaje que incluía la localización del planeta Tierra, nuestro sistema numérico, la estructura del cuerpo humano e incluso nuestra información genética. Si
0: los aliens quieren saber nuestro núcleo biológico, ¡se los daremos! solo para que quede constancia, me sigue pareciendo una idea terrible.
1: El mensaje fue enviado desde el observatorio de Arecibo en Puerto Rico hacia el cúmulo globular M13 donde se espera que llegue en alrededor de unos 25 milenios. La señal es conocida como el mensaje de Arecibo y suena así dirá El SETI ha seguido mandando mensajes radiales e instalando antenas receptoras en caso de que a nosotros nos llegue el mensaje de otros planetas. Igualito que en la película con Jodie Foster,
0: contacto. Yo escribí el libro en el que se basaron para esa película. Sin embargo, Sagan
1: aún pensaba que los mensajes que habían hecho eran insuficientes. Consideraba la placa como una mera tarjeta de presentación. Lo que él quería era enviar al universo una idea más compleja de lo que era la humanidad, sus expresiones, sus culturas y sus manifestaciones únicas. Y la oportunidad llegó en 1977 cuando la NASA preparaba un nuevo proyecto para adentrarse en el espacio profundo, la misión Voyager. Los Voyager eran dos sondas espaciales con la misión de ir más lejos que cualquier otra nave. Su misión era abandonar el sistema solar y adentrarse hacia lo desconocido eran el vehículo perfecto para llevar el mensaje humano todavía más lejos. Al principio Carl Sagan pensó en una placa más grande, pero después de consultarlo con varios expertos decidieron que el mensaje adaptaría una forma más interesante.
0: Enviaremos el mensaje en un disco dorado con su propio tocadiscos, así no solo agregaremos esquemas, podremos mandar sonidos, música incluso codificar imágenes en el espectro de audio. ¡El poder del rock maestro!
1: Sagan convocó a un gran grupo de colaboradores para reunir en el disco lo que consideraban representaría mejor a la raza humana. El disco incluye un montón de diagramas científicos sobre nuestro ADN, nuestras matemáticas y nuestra ubicación en la galaxia. También se grabaron saludos para los extraterrestres en 55 lenguajes diferentes, que van desde olas muy someros hasta bendiciones y mensajes de paz. O mi favorito, el saludo Rajashtani que dice, Hola, nosotros somos muy felices aquí, esperamos que ustedes sean muy felices allá. Una manera elegante de decir, mucho gusto, pero no nos visiten. Se incluyeron además sonidos naturales del planeta Tierra y por alguna razón las ondas cerebrales de la comunicadora de la ciencia, Andruyan, quien más tarde se casaría con Carl Sagan. ¡Qué hermosas ondas cerebrales, nena! Una de las partes más importantes fue una selección musical de 27 melodías de todo el planeta. Incluso se invitó a John Lennon a ser parte del comité de selección, pero no pudo porque en esos momentos estaba fuera de Estados Unidos evadiendo al fisco. ¡Across the universe, tarados! Se dio primacía a la música de Bach por su proporción matemática porque ya saben, ciencia, el lenguaje universal pero también hubo piezas populares, clásicas y folclóricas de todo el mundo. Y una de las canciones es mexicana, una pieza de mariachi llamada el cascabel de Lorenzo Barcelata, se las pondría aquí pero ya saben copyright así que búsquenla en youtube. Finalmente se añadieron 116 fotografías que iban desde cuestiones científicas a paisajes naturales, muestras de nuestra anatomía y fases del desarrollo biológico pero sobre todo, imágenes de la cultura humana, construcciones, familias, ciudades, personas y diversas actividades. De acuerdo con el artista John Lomberg, encargado de reunir las fotografías, se evitaron deliberadamente imágenes de guerra, enfermedad y muerte, porque deseaban que lo que se preservara de la raza humana fuera la mejor parte de nosotros. Y es aquí donde tengo un problema, porque si la misión era mandar una versión muy compleja de lo que era la humanidad a los extraterrestres, ocultar nuestro lado más oscuro es un tanto
0: hipócrita, ¿no? Somos científicos blancos y ricos de los años 70, estamos llenos de optimismo, la ciencia lo puede todo es buena y justa, nos lleva a las estrellas y nos hace mejores.
1: Pero el sentido de representar a la humanidad es hacerlo con todas sus facetas, si omitimos la guerra, la muerte y la enfermedad estamos realmente mintiendo. Entonces mandamos al espacio un mensaje ingenuo y maniqueo como perfil de Tinder, estoy seguro de que algún historiador, filósofo o sociólogo del proyecto Voyager debió haber visto esto.
0: Y esa fue la razón por la que no invitamos a ningún humanista, son muy deprimentes, aquí el mensaje que queremos es muy claro, los humanos rockeamos, ¡la ciencia manda! O sea que fue un
1: proyecto para comunicar lo que es la humanidad pero no invitaron a ningún humanista, mm, eso explica muchas cosas. El disco hecho de oro, cobre y aluminio fue terminado con éxito, y en 1977 dos copias fueron lanzadas al espacio a bordo de los Voyager 1 y 2. Al día de hoy, el Voyager 1 es la sonda espacial que más lejos ha llegado, en agosto de 2012 se convirtió en el primer objeto humano de abandonar el sistema solar, libre del influjo gravitatorio y campo electromagnético de nuestro sol, ahora vaga realmente más allá de las estrellas y a bordo lleva el mensaje humano que Carl Sagan había imaginado tantos años antes. Pero además del gran sueño realizado queda la pregunta, ¿en caso de que estos mensajes caigan en manos extraterrestres, tienen la posibilidad de ser descifrados? No, la respuesta es no. Una vez terminado el optimismo científico de la misión, varios académicos y estudiosos han determinado que los mensajes de la placa y el disco son prácticamente indescifrables, ya no solo por la posibilidad de que los aliens ni siquiera posean sentidos como los nuestros, sino lo que Sagan y sus amigos olvidaron es que el lenguaje es un producto cultural, incluso el lenguaje de la ciencia. Puede que todos en este universo estemos sujetos a las leyes de la física, pero eso no significa que lo expresemos en los mismos términos. Ya el historiador del arte Ernst Gombrich había advertido que cualquier mensaje depende de un conocimiento previo por más que quiera asumirse como universal y entendible por sí mismo, es decir, que imágenes que nos parecen tan directas como un círculo, una flecha o unos humanos desnudos dependen del conocimiento previo de dichas formas. En otras palabras, si nunca has visto una flecha, es imposible reconocer su significado, su sentido de la dirección y la abstracción que representa. Y si a eso le sumamos los sonidos, las representaciones numéricas y hasta los colores, bueno la cosa se complica. El problema con el mensaje de Sagan es que acepta que los términos humanos, físicos, culturales y psicológicos pueden aplicar a contextos no humanos, lo que resulta aún más remoto que la posibilidad de que las naves sean encontradas por otras formas de vida. Tal vez hubiera salido un poco mejor si hubieran contratado a un lingüista como en esa otra película con Amy Adams Arrival. Esa no la escribí yo. Sin embargo, aunque los mensajes sean indescifrables, la placa del Pioneer y el disco dorado tienen un especial sentido histórico. Representan un momento en que la ciencia espacial encendió una chispa de optimismo para entender nuestra propia existencia con perspectiva. Solos en el universo, pero llenos de un deseo de trascendencia y conexión. Los mensajes de aquellas naves llevan un fragmento de nuestra conciencia y sentir humanos, un logro científico sin precedentes y una prueba de nuestra existencia que permanecerá incluso cuando se termine la vida en la tierra. Como Carl Sagan dijo alguna vez, si algo ha de reconfortarnos de la existencia de estos mensajes, es que llegará un momento en que se convertirán en el vestigio más antiguo de lo que fue nuestra civilización. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes piensan que estos mensajes algún día llegarán a manos extraterrestres? Cuéntenos en los comentarios. Si aprendieron algo nuevo, no olviden dar un like y sobre todo suscribirse a Bully Magnets. Y para los que quieren dar un paso más allá, recuerden que pueden apoyarnos a través del sistema de membresías de YouTube o nuestra página de Patreon. Yo soy Andrés Alba y les digo hasta la próxima. Queremos agradecer personalmente a los Patreons y miembros de Bully Fans Forever que más nos han apoyado este mes. Lautaro Dicho, Emilio Anguiano, Elgin Córdoba, Catalina Díaz, Gilberto García, Jonathan Francisco Portillo, Itzel Torres, Portal Mosaicos, Andrea Sánchez, Marjorie Pernia, Manuel Ferrebollo, Yoshimi R., Miriam Ramos Campos, Omar BG, Arejan. Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría, Jorge Alberto Miranda Barrientos, Arnulfo Tobar, Caro Barrientos, David Valle, Eduardo H, Felipe López, Felipe Luna, Gael Rodríguez, Karen Valdivia, Lee Barford, Marta y Héctor Noriega, Mauricio Guerrero, Miguel Méndez Orduña, Mirella Becerra y Curo Chan.